0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast, immer am Donnerstagabend. Meine Wenigkeit Florian Gramann und wie immer ist auch der wunderbare Nikolaus Sievert dabei.
1: Das war der Finisch.
0: Okay, Herr Sievert, alles Weitere besprechen wir dann nach dem Intro. Sorry, Leute. Irgendwie bist du mir jetzt schon wieder aus dem Ohr rausgefallen. Sorry. So. Okay, jetzt kann es weitergehen. Also, es gibt mal wieder einige Neuigkeiten. Allerdings würde ich gerne mit etwas starten, was du beim letzten Mal nicht ansprechen konntest. Äh, möchtest du das Thema, Thema Bibi und die Trennung von Julienko noch mal aufgreifen, oder?
1: Ja, Vielleicht nicht irgendwie, warum sie getrennt haben, aber was darum passiert ist vielleicht. Okay, Weil das war echt weirder Shit.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt und dachte mir nur so, ah, okay, was machen die jetzt mit ihren ganzen Scheiß Schränken? Aber gut.
1: Das würde mich auch interessieren. Aber da kommen wir noch dazu. Also, was ist überhaupt passiert und was ist ein Bibi und was ist ein Julienko? <lacht> genau. Das sind beides sehr große Influencer in Deutschland, die sehr erfolgreich sind. Ich glaube, Bibi mehr als äh, ihr Typ. Aber e egal, große Influencer waren zusammen, haben, glaube ich, auch ein, zwei Kinder.
0: Geheiratet auch, ja.
1: Geheiratet, jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr. Ja. <lacht> äh, aber genau, die haben sich getrennt und das war eine etwas komische Situation. Ich habe dadurch mitbekommen, weil das Fandom um die beiden angefangen hat, da quasi zu spekulieren, was ist denn da los? Weil die waren wohl, man muss dazu sagen, also die sind halt wirklich so... Oh Gott, wie kann ich das jetzt nicht herablassen sagen? Die sind halt sehr <lacht> Influencer. <lacht> ja. Ja. Also halt auch in den sozialen Medien. Und das heißt, dass man wenn man das macht, so, dass man seine Audience, seine, seine, seine Follower auch immer sehr regelmäßig mit Content ähm, bespielt, ja. Bespielt, auch wenn der nicht immer irgendwie gut ist. <lacht> Mehrwert hat. Da ist viel Werbung dabei, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Wobei das aber bei Bibis Beauty Palace ja schon immer irgendwie so war, ne? Die hat ja immer für irgendwelche Produkte Werbung gemacht
1: und... Ja, hängt aber, glaube ich, auch ein bisschen mit der Sache zusammen. Okay. Ich meine, es gibt ja auch diesen Typen, äh, der Parfüm-Reviews macht. Ah ja, der Typ, ja. Irgendwie <lacht> äh, Robert Fragrance. <lacht> ja, ja. Äh, und da, da ist halt in der. Also, da ist halt, ne. Also, auch ja, jemand, der okay, Film-Reviews macht. Ein bisschen. Ist ja immer so, Egal. Auf jeden Fall. Viel Werbung für Beauty-Produkte, hast du ja nicht gesehen. Äh, Gut. Äh, ja. <lacht> Gut, auf jeden Fall war es dann sehr komisch, als die beiden ziemlich zeitgleich äh, komplett silent gegangen sind. Also das war eine richtige, äh, richtige Radio Silence für mehrere Tage. Äh, und dann haben ihre, die, die, die Follower quasi angefangen so zu überlegen, oh, was ist denn da passiert? Oh, da kam so lange nichts. Was ist da los? Ist da was passiert? Äh, so ist die Welt. Schon nach drei Tagen denken sie so Apokalypse weil die sich ja. nicht
0: melden oder so. Ist der tot? Ist er vielleicht schwul? Oder, oder ja, entsetzt? genau. Und sowas ist dann,
1: so habe ich dann quasi, also jetzt nicht, also ist der schwul, sondern dass die Leute halt angefangen haben, dazu zu formulieren, oh, was könnte da passiert sein? Also, da sind richtige Verschwörungstheorien ja, ja, ja. entstanden darum, was denn da jetzt passiert ja, ist. Ja. Unter anderem auch die, oh Mann, die haben sich getrennt und die sind jetzt irgendwie richtig im Ehestreit. Und deshalb ist da jetzt irgendwie. Ist da jetzt irgendwie nichts. Ähm, das Ganze wurde dann seltsamer gemacht, dass dann sich irgendwie einer der beiden äh, irgendwie gemeldet, ich weiß nicht, wer irgendwie auf Instagram gemeldet hat, irgendwie so ganz normal mit so, hey, oh, ha, hi, ich bin jetzt irgendwie, hatte eine kleine Pause, bin jetzt aber wieder zurück und so. Äh, ganz nüchtern irgendwie und dann die andere Person, ich, ich glaube, es war Bibi dann in so einer Instagram-Story dann so gezeigt hat, oh, hey, hi, ich bin auch wieder zurück, äh, alles super geil und uh, ich bin ja irgendwo am an der Côte d'Azur oder so, äh, okay. waren auf jeden Fall zwei sehr komische Signale und das hat, ne, die haben halt noch nichts zugegeben, haben die Sachen noch nie angesprochen und das hat dann halt quasi die, die Theoriemühlen weiter angerieben. <lacht> angetrieben und das war oh, herrlich. Äh, letztendlich kam raus, ja, sie haben sich getrennt irgendwie, äh, Scheidung ist unterwegs, äh, ja, den Rest habe ich nicht mehr so weit verfolgt. Ich, äh, <lacht> wünsche den beiden im restlichen Lebensweg äh, gute Sachen, eine Trennung ist nicht einfach, aber manchmal war das Beste für zwei Leute. Äh, hat Spaß gemacht bis zur, richtigen Angabe, äh, bis zur richtigen Veröffentlichung, was da eigentlich passiert ist. Ich möchte ja. mehr YouTube-Verschwörungstheorien. <lacht> also betreffend irgendwie deutsche Influencer und so. Hast du nicht gesehen? Keine yeah. Ahnung, LeFloids Untergrund-Boxring. <lacht> äh, keine Ahnung, Julian Bams geheime Weltraumstation-Studio-Ding. Ja, Kram. Der ich will mehr weirde Verschwörungstheorien
0: der hat doch für sein äh, letztes Video als Promo quasi oder als Werbung äh, sich ein Onlyfans-Account erstellt ähm, und er wollte, ein, er wollte das eigentlich nicht für real machen, sondern es war halt einfach nur für seine Werbung, für sein Video und es sind einfach irgendwie so 10.000 Leute irgendwie oder so einfach direkt abonniert. Wobei man sagen muss, es war ja auch kostenlos. Kann man das nicht? Ja, okay. Deswegen, ja, ich mal fragen. Onlyfans
1: kann man ja... ja. Einfach einrichten und dann irgendwie kostenlos machen oder halt irgendwie, keine Ahnung, für Geld dann irgendwie den, den Content freischalten.
0: Ja, 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 genau. Ähm, aber äh, ja, tatsächlich gab es so eine ähnliche Situation auch mal bei, den, bei AppCrime, wo äh, das noch weit entfernt war davon, dass sie sich irgendwie trennen wollten. Da war es einfach auch so, dass sie irgendwie eine... Weiß ich nicht, so ein paar Tage, drei, vier Tage oder so keine Videos gebracht haben. Und dann hieß es plötzlich, äh, Chengis Dogo, also einer der drei, wäre gestorben. <lacht> so. Und dann haben sie halt so ein Video gemacht, oh. so, und fragen dann halt Chengis, der halt im Hintergrund sitzt, so, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, ich lebe noch. so Die Leute, ne, die sofort, wenn, das ist so typisch. Irgendwie Social Media, so. Da, wenn die Leute nicht mal auf diesen Plattformen aktiv sind, ist sofort irgendwas passiert. Das ist so... Das ist so,
1: das ist so ein bisschen wie die Verselbständigung dieser ganzen Klatschblätter. Hm. So irgendwie die gute Zeit und so. Oder irgendwie... Diese ganzen Revolverblätter. Nur dass das halt nicht irgendwie durch eine Redaktion durch ist, sondern dass sich das irgendwie im Internet verselbstständigt hat.
0: Ja, 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 ja irgendwie so. Das ist auch irgendwo, ähm, äh, ich glaube auch noch hier bei, äh, es gab noch so eine andere Situation, also äh, da war äh, hier Gronkh, äh, Sarazan nicht, sondern noch, äh, die haben noch so, eine, so einen Squad, so mit, ähm, ach Gott, noch so ein paar andere mit Currywurst und noch so ein paar anderen. Und Currywurst, also der Typ, der sich so nennt, der hat halt auch irgendwie Shit gemacht also im Privaten halt. Und ähm, da haben die Leute dann halt auch angefangen und spekuliert und alles mögliche reininterpretiert, weil die anderen von diesem von dieser Gaming-Runde, sag ich jetzt einfach mal, haben halt so komische Äußerungen zu ihnen gemacht, haben, wollten da aber nicht offen die Sache ansprechen, worum es da eigentlich geht. Und dann, kam, dann hat sich das so verselbstständigt, dass sie dann irgendwann behauptet haben, er wäre irgendwie pädophil oder irgendwie sowas so komplett absurde Dinge und das, What? ja genau und das sind halt so Dinge, wo man sich dann halt auch, also sowohl als Influencer als auch als jemand, der das irgendwie so liest oder mitkickt wo man sich dann Leute, immer fragt so, Leute, das ist doch alles null bewiesen und dann würden da irgendwelche Sachen behauptet, das ist doch Schwachsinn so. also, ja. das ist schon krass ja, wie sich sowas verselbstständigen kann
1: Ach ja, vom Außen ist es sehr schön zu äh, sehr schön irgendwie das äh, zu betrachten, einfach weil da wirklich absurde Sachen bei zusammenkommen. Also einige Leute sind wirklich verdammt kreativ. Also Hut ab, Hut <lacht> ab. Da kommen, sehr, da kommen ein paar Plotlines zusammen. Da könnte man einen Film draus machen.
0: <lacht> ja schon fast. Ne? Kartoffelsalat 3 oder
1: 4. Nee, nee, also wirklich, wenn sich da mal irgendwie hier Öffentlich-Rechtliche, geht mal auf Twitter, guckt euch irgendwie mal nach so einem komischen influencer karfaffel mal an, was die Leute da so schreiben. Ich glaube, ihr kriegt da ein paar richtig gute Autoren her. Also, Okay.
0: ich, glaub, ich will ja nichts sagen, aber nächster
1: Tatort, in, äh, nächster Tatort, Imkers, äh, Inkas, Aliens und Imker.
0: Und Imker,
1: okay. Also einmal die alten südamerikanischen, äh, die südamerikanische Kultur. Ach so, Inka. Aliens und Bienenimker. Nein, nein, beides. Inkas und Imkas. Achso.
0: Was ist mit Inkas, die Imker sind? Zählen die auch zu, bitte.
1: Ich glaube, wenn das passiert, würde das Universum implodieren.
0: Ja,
1: wahrscheinlich. Schon allein aufgrund des Zungenbrechers. Mm, der, Inka, der, Inka, Imka, der, Inka, Imka, der Inka, 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 äh, der Inka, Scheiße. Hast du das
0: mitgekriegt von dieser weirden Verschw also nicht Verschwörungskiste, sondern äh, also, ich habe mitgekriegt, dass irgendwie Kinder entführt worden sind in Paraguay, weil irgendwelche <lacht> Querdenker-Leute ihre Kinder nicht impfen lassen wollten, sind die nach Paraguay ausgewandert und haben quasi Kinder mitentführt. Also schon auch ihre eigenen Kinder, aber das ist so ein bisschen... Aber sie haben
1: noch weitere Kinder mitgenommen, oder wie, die nicht ihnen gehören?
0: Ja, nee, ja, genau. Also so, so nach dem Motto. Also pass auf, ein Pärchen hatte ja. vorher schon mal andere, jeweils andere Partner, mit denen es jeweils auch andere Kinder gibt.
1: So. Mhm.
0: Dieses Pärchen hat aber auch noch mal eigene Kinder. So, die haben ihre eigenen mhm. Kinder und die Kinder die Kinder aus, aus anderen, anderen Ehen. Ehen oder aus anderen quasi, Beziehungen. Genau, haben sie mitgenommen okay. nach Paraguay ja. und die in Anfangszeit insofern entführt, als dass äh, die anderen äh, Elternteile, Elternteile jeweils nicht darüber Bescheid wussten. Also, oder ja, zumindest äh, brach dann der Kontakt ab und das schon seit Herbst, irgendwie Oktober oder so und dann haben halt vor lauter Verzweiflung die anderen Elternteile ähm, so einen Aufruf gemacht. Wo sind die? Leben die noch? Was ist denn da los? Das ist dann irgendwann im März oder so, oder nee, im, im April äh, irgendwie über halt Social Media gelaufen. Und dann haben die sich halt irgendwie zurückgemeldet. Und jetzt gibt es halt Anwaltstreitereien von wegen, ja, Kinder wieder zurück nach Deutschland oder wie auch immer, ne?
1: Und, also im Grunde ist das, ein, ist das äh, eine Entführung. Also,
0: ja, es ist ein schwieriger Fall, weil wenn die ja noch ähm, äh, Fürsorgerechte, wie heißt das, nicht Fürsorgerechte, ähm, ach, wie heißt denn das? Ähm, Doch, ich glaube. Fürsorgerecht? ja, ja ähm, Du weißt, was ich meine. Genau, wenn die das noch haben, also ein Elternteil, dann ist es ja nicht richtig Entführung. Aber es ist quasi Entzug, weil ja die der andere Elternteil das Kind nicht sehen kann. Und das hm. ist, glaube ich, das strittige Thema. Aber es ist, also allein, was ist denn mit den Leuten los? Da waren da wirklich Leute aus, nur weil sie Schiss haben, dass die Kinder geimpft werden? Was zur Hölle? Also, oh Gott.
1: Mein. Ja, die ganzen Querdenker, das sind schon... Die, die sind schon ein Kaliber für sich, mit dem, was die alle schon äh, verzapft haben.
0: Ja, ja, ich hätte auch so gedacht: Na gut, okay, äh, Corona ist so halbwegs, das Thema ist so ein bisschen vom, vom Tisch, sagen wir mal so. Und dann lese ich da neulich diesen Artikel und da haben wir so: Ach du Scheiße.
1: <lacht> hm. ah, ja, immer okay. einige, also. Ja gut, nee, lass uns, lass uns das Fass jetzt vielleicht lieber nicht aufmachen.
0: Nee, 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 nee. Es ist, ist mir nur jetzt im Kontext von Verschwörungstheorien so in den Sinn gekommen. Und wollte es ja, nicht unerwähnt lassen.
1: Da, ja, ja, genau. Nee, äh, ich hoffe aber, dass, also, ich weiß nicht, werden die Kinder jetzt dann irgendwie wieder zurückgeholt oder so? Gibt's also da es irgendwie gibt es zumindest jetzt mit wieder Paraguay Kontakt? Gespräche? Ähm, okay. Ja, ja. Ähm,
0: und. Ja, also es gibt wieder Kontakt und die versuchen das halt jetzt anwaltlich zu klären. Ähm, ja, also ich glaube, es ist jetzt irgendwie der Deal ist folgendermaßen, entweder wir verzichten auf eine Anzeige, also die haben die jetzt quasi angezeigt, die werden jetzt durch Interpol, also die anderen Elternteile werden durch Interpol verfolgt, also es liegen mhm. Haftbefehle gegen die vor. Und äh, die anderen Elternteile, die halt noch in Deutschland sind, haben die halt angezeigt und haben gesagt, okay, passt auf, entweder die Kinder kommen jetzt zurück nach Deutschland, dann lassen wir die Anklage fallen, oder diesen, diesen Haftbefehl, ähm, oder halt, äh, ja, ihr werdet halt eingeknastet, so nach dem Motto. Ja. Ja. Gut. Äh, Wollte ihr auch nur nebenbei erwähnen
1: meine Güte, weil Leute alles so machen.
0: Es gibt aber noch andere interessante News, die aber äh, eher wieder weggehen von so Verschwörungs und bösen Dingen. Ähm, geht auch wieder mehr Richtung Kino und was so Neues erscheinen soll und ich bin sehr erstaunt über das, was ich jetzt gestern gesehen habe als neuen Trailer, nämlich äh, es soll ein neuer Tribute von Panem Film rauskommen. What? Der Kampf zwischen Schlange und Vogel. So ist der Titel. Also Tributo und Pano, Panem und. Nee, das Lied. Das Lied von Vogel und Schlange oder irgendwie so ähnlich. Und als Trailer hast du nur so ein, ähm,
1: so ein Logo oder wie?
0: Nee, so einen eingeeisten goldenen Ast, wo ein Vogel drauf sitzt und ein eine Schlange irgendwie, die hochkommt und versucht, den Vogel zu fressen. Das ist alles, was du siehst. Es hat so ein bisschen was von dem ersten Herr der Ringe Serien-Trailer-Ding. Also mehr, ah. also keine Schauspieler, keine Handlung, du siehst noch nicht viel. Ja, ähm, okay. Aber ich frage mich halt so, why? Ist noch die Zeit, diese Geschichte ist, ist noch, auserzählt.
1: Ja, vor allem, ist es noch Zeit für diese Art von Geschichten, dieses, dieses äh, diese, diese Art von Genre. Also, ich meine, wir hatten ja jetzt so in den ähm, 2010er Jahren hatten wir ja irgendwie hier, ne, Panem war ja der Platzhirsch und hatten wir keine Ahnung D Divergent, wir hatten dann irgendwie das mit den Edelsteinen, wir hatten das mit den Typen im Labyrinth, wir hatten... Mace Runner, ja. Genau, wir hatten, ähm, na, wie heißt's? Also wir hatten halt diese ganze Welle aus irgendwie Jugendliche in Dystopie müssen irgendwie
0: mörderische Spiele überleben.
1: Ja oder irgendwie sich mit einem mit einem mit autoritären äh, mit einer autoritären sich mit einer autoritären Regierung anlegen oder irgendwie dagegen rebellieren. Aber das ist doch schon vorbei, das ist doch schon das ist doch also Kreta noch der Hahn hinter. Also was ich mich halt frage, ist eher,
0: ist das jetzt wieder so ein Versuch, auf Krampf irgendeine Story zu konstruieren, eine Fortsetzungsstory, ich die glaube, halt. Ja. Obwohl in die Grütze, also in meinen Augen geht das jetzt schon in die Grütze, weil die Geschichte ist auserzählt.
1: Könnte Haben die ein werden.
0: Jennifer Lawrence nochmal verpflichtet? Oder, oder hä?
1: Ich glaube, es könnte ein Prequel werden. Pre Prequel. Ach so, du meinst, Vor Irgendwie, Keine Ahnung, die ersten Spiele oder so.
0: Na gut, das könnte natürlich auch sein. Aber Prequels, wir wissen ja, ist meist nicht so gut, ne?
1: Nee, ich weiß. Aber hey, du, du, ich meine, der, also der Film wird halt nicht gemacht für die Fans oder aus der Liebe zum Medium. Der Film wird halt gemacht, weil sich irgendwelche Leute in einem, in einem, in einem äh, Boardroom gesagt haben, yo, hier, den Namen kennen wir." Irgendwie an der IP, die hat die hat Wiedererkennungsvermögen. Da machen wir was mit.
0: Ja genau. Das ist ein ja, äh, äh, bekannter Name. Und dann 20 Millionen
1: rein und dann <lacht> regen sie sich auf, dass äh, das Scheiße geworden ist.
0: Ja. Ja ja also. Ähm ich war einfach nur komplett platt, als ich das gesehen habe. Also, was heißt, also gut, komplett platt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe mir halt immer wieder gedacht, so, warum? Leute. Ich muss sagen, ich finde
1: die, find die News ein bisschen verwunderlich.
0: Ja, ich finde es auch verwunderlich. Also, also was ich mich halt auch frage, ist, das ganze Genre lebt ja von Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Und ich weiß nicht, ob die sich jetzt nochmal für so eine Aktion. Verpflichtende ist in Anführungszeichen. Also.
1: Ja, also. ja, okay. Also jetzt lebt, also lebt von Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence hat in den Filmen eher ähm, Pappaufsteller mit Bogen charakterisiert. Aber okay. Fandst du. Findest du die also, rein gut? Frau, also also sie ist schon eine ganz gute Schauspielerin, aber der, der Charakter von Bogenschützenfrau war jetzt eher. <lacht> Ja, eher simpel, eher hölzern. Okay. Ja, gut. Also, das... Aber das ist halt auch irgendwie so ein Teil des Genres, dieses YA. Also das ist halt irgendwie Young Adult Fiction. Oder, oder das waren ja die Anfänge der, der Young Adult Fiction. Ähm, die Charaktere, die waren halt irgendwie sehr... Also, fand ich jedenfalls, waren immer so ein bisschen pappig.
0: Hm
1: irgendwie auch dann ich habe mir ich muss ja sagen ich habe mir auf Netflix alle was sind die D Divergent Insurgent und Bumbleburgent angeguckt das waren jetzt auch nicht also die, das waren das alles war sehr attraktive Leute aber Charakter also jetzt vom, vom, vom Charakter in der Erzählung her waren die eher eh ne also ich äh,
0: fand, also ich habe ja alle Maze Runner Teile mir reingezogen. Äh, das fand ich eigentlich noch ganz okay, weil ich auch verstehen kann, dass es jetzt nicht der. Also, dass es nicht ultra abgegangen ist. Ich glaube, ein Problem war dann. Nee, wie war denn das eigentlich? Ach nee, das nee, war noch das alles Ding vor Corona. Nee, nee, das war das noch vor Corona. Das war äh, ja. alles davor. Aber ähm, äh, ja, das war auch. Es war schwierig. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ist das Publikum abhanden gekommen. Vielleicht, weil sie auch älter geworden sind, ich weiß es nicht.
1: Immer sagen, Maze Runner hat nach dem ersten Film nicht mehr funktioniert. Immer weil sie halt
0: aus dem Labyrinth raus waren. Ne?
1: Weil sie aus dem Labyrinth raus waren. Und der Film halt, das, das Franchise heißt halt Maze Runner. Und da gibt's, es gibt halt in Geschichten, gibt es ja, ähm, gibt's ja äh, Versprechungen, ne? Wenn du halt irgendwie, keine Ahnung ein Fantasy-Roman liest, ne, in den ersten paar Seiten wird dir halt, wird dem Leser oder halt im Film halt dem Zuschauer versprochen, das ist der Ton der Geschichte, darum geht's, darauf kannst du dich einstellen. Mhm. Ne? Ähm, und bei Maze Runner war es halt so, sie haben halt gesagt, okay, ja, es gibt halt dieses, es gibt halt irgendwie diese Kids da im, im in dem großen Labyrinth, was sehr gefährlich ist äh, und Du möchtest halt wissen, was hat mit dem Labyrinth auf sich. So, dann, boom, erster Film vor Ende, nix mehr mit Labyrinth.
0: Hm.
1: Hm. Ja, dann wurde
0: es halt zu so einem Überlebenskampf quasi. Ne?
1: Ja, wurde es irgendwie kein, so ein dy du ap apokalyptischer Dystop Film irgendwie. Ne? Dystopie. Überlebens irgendwie, Kampf ja. So ein bisschen Waterworld, ein bisschen Mad Max-mäßig.
0: Mhm. Ja, Zombies so, noch mit drin und fertig.
1: Ach, Zombies auch noch. Geil. Ich glaube, ich habe mein Klischee Bingo voll. <lacht> yeah. also. Böse Wissenschaftler oder nee, böse Regierungsangestellte, die so tun, als wären sie die Netten, aber sie wollen die Hauptfigur <lacht> ja, genau, nur ausnutzen. Genau. Ja, Bingo, was ja, ja. gewinne ich? Eine äh, wassermaschinenfeste Pfanne. Geil. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Na gut. Ähm, wie gesagt, ist mir nur so ins Auge gestochen, wollte ich mal ansprechen. Ähm, ja, ich bin weiterhin verwundert. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also ich habe ja, ich war, wie war denn das? Als der, also den Monkey Jay Teil haben sie ja quasi in zwei Filme aufgeteilt. Und nach dem ersten war ich noch okay. relativ gehypt, sage ich jetzt mal. Also ich wollte das schon zu Ende sehen.
1: Jetzt nach dem ersten Teil vom.
0: Vom Monkey Jay, genau. Also, da, okay. also quasi vom letzten Buch Film. quasi, ne? Ja, okay. Ja. Und dann fand ich das Ende irgendwie mehr so, Weiß nee. nicht, das hat mir nicht gefallen. Und ich musste ganz ehrlich, ich habe ja sogar extra noch dafür jeweils zwei DVDs gekauft und halt um diese Reihe irgendwie komplett mal gesehen zu haben und dann war es halt so, dass ich die bis heute nicht wieder erneut angerührt habe, weil es mich, weil das Ende mich einfach nicht überzeugt hat. Also es war halt irgendwie so, nee.
1: Weiß nicht. War so geil. Ich habe ja, hab ja mal, ich hab mal mit einer Freundin gesprochen, die war, die war, also die war wirklich großer Fan der, der Bücher und mhm. halt auch der Filme und die meinte halt, ja, im letzten Teil haben sie quasi alle interessanten Sachen aus dem letzten Buch quasi in diesen ersten Teil dieser beiden Filme gesteckt und dann für den zweiten hatten sie ja im Grunde überhaupt nichts Interessantes mehr übrig. Äh, meinte okay. sie. Außer halt, dass sie irgendwie die Geschichte zu, zu Ende äh, bringen. Aber dann hatten sie quasi ähm, das Problem, dass sie halt alles Relevante quasi in den ersten Teil reingesteckt haben und dann der zweite Teil einfach ewig irgendwie äh, ausgestreckt und ausgestopft werden musste. Hm. Ja,
0: Ich habe den nur auch nur einmal im Kino gesehen und dann, wie gesagt, ich habe mir nicht mehr den, diesen letzten Teil dann noch gekauft zusätzlich. Ähm, ja, dementsprechend, also ich kann verstehen, dass es irgendwie bei einigen ganz gut angekommen ist, aber ähm, das Ende hat mir nicht so behagt. Aber gut, lassen wir das. Hast du noch was?
1: Ich habe in Obi-Wan reingeguckt.
0: Und? Jetzt bin ich gespannt.
1: Oh, das ist alles gar nicht gut.
0: Ah, okay. Das ist sogar alles
1: ganz, ganz furchtbar.
0: Oh, okay. Also
1: ich, ich weiß nicht was also ich weiß nicht was bei Disney abläuft die hatten mit, mit der ersten Staffel von The Mandalorian so gut angefangen aber das ist ja so schnell nach unten gerauscht
0: <lacht> okay jetzt kommt der Hater. <lacht> also
1: vor allem also halt ne die, also die, die erste Staffel von The Mandalorian war noch, war ja noch ganz okay die zweite war schon ein bisschen komisch also das mhm. hat sich dann sehr gezogen, da ist einfach nicht mehr so viel passiert irgendwie. Dann mit, was war das nächste, The Book of Boba Fett, das war ja komplett schnarchig und komisch und sah auch noch scheiße aus. Und jetzt hey, im Obi-Wan setzt
0: sich das Moment, irgendwie vor. warum fort. fandst du jetzt, dass es scheiße aussah? Also ich fand es eigentlich
1: Es sah nicht gut aus. Vom Look? Warum? Ja, vom Look, Das sah alles so, das sah alles so unglaublich gekünstelt aus.
0: Was fandst du? Ja ich, muss,
1: ja, ich muss auch sagen, diese Technik, die sie da benutzen mit diesen ähm, LED-Screensets, mhm. das sieht okay aus, wenn sie versuchen, irgendwie so Naturlandschaften, Wüstenplanet zu machen. Aber sobald sie das versuchen, irgendwie einzusetzen in Städten, habe ich das Gefühl, äh, nee. Das sieht nicht gut aus. Das sieht irgendwie falsch aus. Da stimmt was nicht. Ich okay, wette da irgendwie ich da, sagen. bis zu dem Teil ist irgendwie noch echt. Aber ab da die Straße, das, das ist doch bestimmt jetzt schon dieser LED-Screen. Weil das sieht irgendwie nicht mehr so gut aus.
0: Boah, Alter, da hast du aber auf die Details geachtet. Also das ist mir nicht so aufgefallen. Also, nee, so ich muss mich ganz ehrlich mal, daran das, erinnern, wenn ich ans ja. Aussehen denke äh, diese eine Folge, die im Grunde ja auch eine Mandalorian-Folge ist, das muss man ja einfach so sagen, wo sie diesen, ähm, diesen Racer da wieder zusammenbauen, wo er diese, sein neues äh, Flugzeug da oder Raumschiff zusammenbaut, das war ja so detailversessen, das war ja fast schon so ein Fetisch für irgendwelche ähm, ja, Raumschiffe, Star Wars-Raumschiffe. Von, von, von der
1: Szene spreche ich auch gar nicht. Das war ja das sah halt ganz gut aus. Es sind halt wirklich mehr so Szenen, wo halt irgendwie ähm, wirklich halt irgendwie so ähm, Landscape-Shots ge gezeigt werden oder es gibt dann irgendwie so einen Dolly-Shot, äh, wo die Charaktere durch die Straße laufen und die Kamera irgendwie orbitet um die rum, irgendwie dann irgendwie runter auf Straßenlevel, wo du halt wirklich dann viel von der Umgebung siehst und die Charaktere halt auch in dieser Umgebung herum siehst und das ist auch nicht so ein Ding so, wo ich sage, ach, das ist jetzt hier irgendwie so ein, so ein, so ein LED-Displayshot, sondern es ist, ich habe halt hab halt überlegt, warum finde ich, sieht das nicht so gut aus? Warum habe ich das Gefühl, das sieht irgendwie so gekünstelt und plastikmäßig aus? Okay. Und ich bin halt irgendwie drauf gekommen, ja, es, es liegt wahrscheinlich irgendwie daran, dass das irgendwie in Städten äh, oder in so urbanen Settings nicht so ganz funktioniert. Es gibt da irgendwie diese Szene mit äh, da, da ist ja Obi-Wan dann irgendwie im, auf so einem Weltraum-Dingshafen St stadt -Ding, mm -mm. um da halt jemanden zu suchen und ich habe die ganze Zeit gesagt, das sieht aber irgendwas stimmt da nicht okay. das sieht irgendwie nicht so gut aus, aber ich weiß auch nicht warum. Okay, jetzt
0: bist du wieder bei Obi-Wan, okay na gut, also, also, also bei um Mandalorian kurz.
1: hat das noch ganz gut funktioniert aber jetzt bei Obi-Wan ist das irgendwie so Ugh. bei Boba Fett war das auch schon so ein bisschen <lacht> Okay, okay. Kommen wir mal, äh, bleiben wir mal
0: bei Obi Wan. Also was ja. ist denn jetzt da dein Hauptproblem abgesehen jetzt von diesen Aussehen-Detail-Dinger? Oder ist es nur äh, ich das?
1: Find, die 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 Story ist unglaublich langweilig oder ne, nicht langweilig? Die Story ist unglaublich ziemlich zäh. Okay. Ne? Also weil es ist halt irgendwie viel so, oh, ich bin oh, hier in Exil und A ah, beschützen und ich mache ja nichts mehr mit den Jedi, aber ich will auch, ich will da halt auch gar nichts, weil ich ja jetzt hier bin und so. Dann kommt da diese furchtbare Kindschauspielerin, also ist ein süßes Mädchen. <lacht> da hast du
0: ja echt so Probleme, so Kinder in Filmen.
1: K Kinderschauspielerei <lacht> ist. Ist halt selten wirklich gut. Es ist häufig ist häufig, manchmal ertragbar, selten gut, häufig Grütze. Und da können die Kinder halt auch nichts für. Die sind, keine Ahnung, die sind halt erst zehn, äh, zwölf, weiß ich nicht. Die sind halt, ne, die sind noch nicht mehr in der Pubertät. Du kannst halt nicht von denen erwarten, dass die jetzt hier irgendwie eine Oscar-mäßige Leistung darbringen. Mhm. Das ist äh, da ja, ja, ich ihnen auch gar klar. nicht vor. Aber es funktioniert halt irgendwie nicht so gut, irgendwie dann, wie sie sich bewegen. und auch die, Man merkt auch, die gucken halt öfter mal in eine Kamera rein und so. <lacht> ja Und dann gibt es auch in Obi-Wan irgendwie ganz viele einfach filmische Fehler. Okay. Ähm, halt, halt so Anschlussfehler, Zeitsprünge innerhalb der Erzählung. Also ein ganz... ganz Prominentes Beispiel ist, äh, irgendwie kam, das, das Kind fällt da von einem Dach runter. Mhm. Äh, Obi-Wan rettet, rettet es mit, indem er die Macht benutzt, damit sie halt nicht ähm, irgendwie auf dem Boden aufschlägt. Dann irgendwie setzt sie sich auf. Er war in, der, in dem Shot, in dem Beat davor noch oben auf dem Dach. Sie setzt sich auf und er kommt unten um die Ecke. Ja, okay. Ja, also zeittechnisch, bisschen... erzählerisch hat er sich da einfach teleportiert. Und das zieht sich da ganz häufig durch. Dass da das ist einfach so eine, so eine Zeitsprünge und so ein paar Anschlussfehler gibt. Weil ich sagen muss, oh, Leute, dann macht ihr euch aber auch keinen Gefallen mit, wenn das jetzt hier euer Flaggschiff sein soll. Weil das sind halt wirklich einfach. Das sind also nicht wirklich Fehler, ja, einfach das nicht schlechtes ein bisschen, Handwerk.
0: Also, ich will jetzt dich nicht anmotzen oder so, aber ich habe manchmal, also. Ist das nicht heißt, ein bisschen sehr detailgenau geguckt? Also ich, ich, ich würde behaupten, dass die Szene dadurch entstanden ist, dass sie irgendwas rausgekattet haben, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen da einfach einen Abstrich machen. Okay, wir zeigen jetzt nicht extra, wie er von dem Dach da jetzt noch runterspringt, von einem Dach zum nächsten, sodass er dann auf den Boden kommt.
1: Und dann um die Ecke kommt Sie hätten ja nicht mal das sagen können. Sie hätten einfach einen Cut machen können und sie sind in einer anderen Location. Und ein Zuschauer hätte sofort verstanden, okay, da gab es einen Cut, da ist jetzt ein, ein, gewisses, ein, ein gewisser Zeitraum vergangen und wir befinden uns in einer neuen Szenerie äh, und die Charaktere können wieder zusammen, sein, sind wieder irgendwie zu sehen und dann weiß der Zuschauer, ah, okay, es ist Zeit vergangen, wir befinden uns nach diesem Moment. Wir wissen nicht genau, eine halbe Stunde, zehn Minuten, aber wir wissen, es ist Zeit vergangen und ich würde auch sagen, Flo im Geschichten erzählen und vor allem im Film geht es um die Details und äh, so. also
0: für mich ging es in D oder bei Kenobi habe ich mir als ich dann halt angefangen habe zu gucken, die Frage gestellt okay ich weiß wieder auch wieder so eine Entführungskiste mit einem Kind hm, kennen wir das nicht irgendwo her hm, Mandalorian hm, ja okay, gut wollen wir das jetzt noch mal machen? Äh, ja, hätte man sich vielleicht eine andere Story ausdenken können, die man mit Obi-Wan ähm, machen können, hätte machen können, wie auch immer. Vielleicht auch auf Tatooine. Ich weiß es nicht. Aber ähm, diese Entführungskisten nehmen irgendwie so ein bisschen Überhand. Wo ich mich dann halt so gefragt habe, äh... Da hätte ja, man sich vielleicht ist, grundsätzlich eine andere Story zu ausdenken. Es so. ist halt
1: ein MacGuffin. Es hätte auch, also im Grunde wäre es dieselbe Story, wenn es heißt, keine Ahnung, hol den magischen Stein von diesem Planeten. Wäre im Grunde dasselbe gewesen, nur dass der magische Stein diesmal äh, schon wieder ein kleines Mädchen war. Hm. Ja, sei mal dahingestellt. Ähm, so gleich finde ich das... Vom Storybeat her gar nicht. Also ja, es ist eine, ist eine Entführung, aber es ist, es, spielt, es spielt, noch sehr anders mit dem Thema der, 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 Entführung. Vor allem das, äh, vor allem das, das, Mädchen wird halt, als doch sehr proaktiv äh, äh, charakterisiert, was halt auch nochmal, halt nochmal ein anderer Twist. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, wohin die Geschichte, ich weiß, also es ist jetzt, was waren drei Folgen oder so? Ich weiß nicht, wo die Geschichte die 50, hin will. Ich, ich weiß nicht, was die erzählen wollen jetzt mit mit, mit, mit Obi-Wan. ich weiß es nicht.
0: Ja gut, aber das ich ist find's ja... Ich es nicht so gut. Ja gut, aber das ist ja die andere problematische Kiste, die du hast. Wo du ja. im Grunde genommen den Ausgang der Geschichte kennst, insofern als das Obi-Wan wieder auf Tatooine landet und sie wieder bei ähm, Senator Organa oder zumindest dann da weiter aufwach aufwachsen wird. Ähm, ja, und dann stellt sich halt die Frage so ein bisschen, okay, was will man jetzt damit erzählen? Und da kommen wir wieder zum Anfang, wo wir sch schon mal gesprochen haben, wir haben einen großen Namen, der bekannt ist und mit dem man ja. wahrscheinlich noch mal ein paar Star Wars Fans hinterm Ofen mehr vorlocken kann. Ja. So ähnlich wie bei Boba, äh, Boba Fett. Ja. Wo auch, also vor allem für Boba Fett äh, das immer merkwürdig war, dass er unheimlich gehypt wurde, dafür, dass er nur so extrem kurz vorkam ähm, und dass im Grunde genommen die Fans diese Serie wollten, aber keine wirkliche Idee für diese Serie existierte. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei Boba Fett gewesen, wie du ja selber festgestellt hast. Aber bei Obi-Wan Kenobi war es halt einfach so, okay, die Leute wollten wieder Ian McGregor sehen ähm, und dann hat man sich dazu entschlossen, die Serie zu machen. Ob die nun inhaltlich gut ist oder schlecht, spielte insofern keine Rolle, als dass die Fans sie sowieso angucken werden. Ähm, ich finde es also ehrlich gesagt, wie gesagt, also diese Details sind mir jetzt nicht so kriegsentscheidend gewesen. Mir war mehr wichtig oder für mich war halt mehr festzustellen, okay, hätte man sich da vielleicht nicht eine andere Story ausdenken können. Ähm Na gut,
1: aber bei mir kann man ja sagen, ist es quasi so, die Geschichte funktioniert auf dem großen Level nicht, dass ich nicht weiß, wo ich in die Geschichte soll. Die ganze Sache funktioniert bei mir auf einem technischen Level nicht, weil ich sehe, ah, okay, ja, technisch sieht das einfach nicht so gut aus. Dann funktioniert das Ganze auch noch auf einem auf einem wirklich Mikro-Level äh, einfach technisch nicht. Also bei mir stimmt ja alles nicht. Da sind, ja sind halt wirklich auf, auf, jeder, auf jeder Ebene dieser Erzählung, dieser Produktion, sind einfach Fehler drin. okay. Es ist halt echt nicht so. Wie gut. Halt wie denn? Nicht so gut.
0: Aber wie? Aber findest du denn diesen Gedanken, den ja so viele so cool finden oder die, auf den es irgendwie die ganze Zeit so auch hinauf, hinausläuft? Dieser Gedanke zwischen der Begegnung von Obi Wan und Darth Vader. Die, diesen Gedanken findest du auch blöd irgendwie oder macht für dich auch keinen Sinn oder ist schlecht umgesetzt? Nö
1: nö nö nö. Das macht schon. Das macht das macht schon Sinn. Aber hast du dir mal angesehen, wie das stattgefunden hat? Ja, das, das habe ich so mir dann gut. auch gedacht. Das war so eine so Die
0: Begegnung in der dritten Folge schon. Und dann ja. habe ich mir gedacht, ähm, es halt Dieses nichts. Setting in so einer komischen Kiesgrube, wo jeder sieht, dass das eine Kiesgrube ist, und dann zieht er ihn da irgendwie so komisch durchs Feuer durch. Und dann wird, wird, wird Obi-Wan geholfen, aber dann macht er nichts mehr, um die Flammen nee. wegzubändigen oder die daran zu hindern.
1: dass Ich meine, er hat das vorher alles irgendwie mit seinem <lacht> da alles ausgemacht und jetzt ist das auf einmal wieder an und jetzt kann er ihn auch nicht mehr irgendwie begreifen und irgendwie rüberziehen. Es macht halt keinen Sinn und die Stormtrooper sagen auch nicht, ja, dann laufen wir jetzt einfach mal kurz hier um das brennende Ding rumherum. herum. Ach, gehen wir mal kurz den Hügel rauf. Ach ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jetzt umstellen wir den und Gutes. Es macht halt einfach auf so vielen erzählerischen Sachen, auf so vielen erzählerischen Leveln keinen Sinn. Ja, da das ist einfach Fehler. Das da ist ein muss erzählerische ich, Fehler. Da muss ich sagen, fand
0: ich es auch so interessant, dass. Äh, also, es war irgendwie so ich hatte die ersten zwei Folgen irgendwann gesehen, dann kam halt die dritte und ich hatte an dem Tag keine Zeit, ich hatte sehr lange keine Zeit, also ich habe irgendwie dann erst am Sonntag oder so die gesehen, am Mittwoch kommen die immer raus. Und dann meinte mein Kumpel, einer Kumpel schon so, was, guck die unbedingt an und so weiter und dann war auch sogar eine Nachricht auf Telekom online äh, von und wegen, ja, auch. hier Hype um Star Wars Serie oder irgendwie äh. sowas und äh, wo ich mir dann halt so dachte, als ich dann die Folge dann gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, okay, warum ist jetzt, Habt aber, ihr das warum ist jetzt so gehyped? Dann habe ich meinen Kumpel gefragt, da meinte er so: Ja, allein schon deshalb, weil Darth Vader vorgekommen ist. So wo ja, ich dann halt ja so dachte: Digga, was? Nur deswegen? Und dann, das hätte ich, also erzählerisch hätte ich das, diese Begegnung, auf die letzte Folge gesetzt. In wieder ja. einem epischen Setting wie auf Mustafa. In der heftigen Begegnung, von mir ist auch wieder auf so einer komischen Brücke oder weiß der Geier. Und dann aber, dann aber richtig, stattdessen hat man ihn jetzt in die Mitte des Films reingebracht und man weiß jetzt gar nicht so genau, soll man jetzt ihn zeigen oder soll man jetzt diese Inquisitoren zeigen, auf der ja eigentlich der Hauptfokus der Serie liegt. Dann springen diese anderen beiden immer noch rum, die immer sagen so, yo, benimm dich jetzt endlich mal und halt dich mal zurück und so mit dem man aber auch irgendwie nicht so richtig was anzufangen weiß, weil die dann irgendwann zwischenzeitlich wieder weg sind, ja, das stimmt, das sind wirklich ein bisschen erzählerische Mängel einfach auch, also,
1: vor allem der Charakter, wie sie den, also wie sie jetzt irgendwie Darth Vaders Auftritt irgendwie inszeniert haben, war halt auch eher Bläh. weil, ne, also Darth Vader im Star Wars Universum ist halt der große böse Wolf, ne, der der Sith lord hier, der Oberhoncho, der äh, irgendwie keine Ahnung, ist im Grunde ein Monster.
0: Ja, aber das, ne? also das, das Monster kam ja ist nicht mehr ja gezeigt rüber. oder nicht. Also dass er brutal alle möglichen Leute umbringt
1: und äh, ohne. Ja sich gut, aufrüsten. das das ein bisschen, aber er ist, er steht dann halt in dieser Kiesgrube drinnen und kann ihn dann irgendwie nicht mehr rüberziehen. Ein sehr guter Darth Vader-Auftritt ist zum Beispiel in dem Spiel ähm, Fallen Order. Da kommt er auch zum Ende hin zum Finale vor. Man kann ihn auch gar nicht gegen ihn kämpfen. Man muss in dem Spiel quasi vorhin fliehen. Und überall, wo man hingeht, also, man, man rennt dann halt irgendwie weg und dann macht man ein Tor auf und dann ist der halt, ist halt Darth Vader schon hinter diesem Tor und geht halt einfach langsam auf dich zu und du kriegst halt richtig Panik, weil da einfach dieser, einfach das Vader hinter dir her ist und der einfach nicht nicht abzuschütteln ist. Irgendwie, du gräbst ihn dann irgendwie du, unter Wasser und so und dann irgendwie äh, mhm. folgt er dir halt unter Wasser der ist halt nicht aufzuhalten und jetzt ist er halt irgendwie auf dieser Kiesgrube, wo man schon gesehen hat, oh, er kann halt da die Flammen einfach mit seiner Macht erlöschen oder halt Leute packen und dann irgendwie zu sich ziehen. Ähm, kann er halt, dann ist er auf einmal wieder Feuer und dann kann er das Ganze nicht mehr.
0: Ja, das war schon irgendwie weird. Also, da
1: gebe ich zu, das war schon irgendwie merkwürdig. Also, das ist im Grunde das ist im Grunde ein ganz, ganz großer Fehler von Seiten der Autoren. Wenn man etabliert, ein Charakter kann etwas, aber dann nur, damit die Story weiter passieren kann, vergisst er das einfach. Also, das ist im Grunde, das ist, ja, im Grunde ist das Schreiben auf dem Level der, der Game of Thrones Staffel 8 oder so. Ist ja, eigentlich gut. ja,
0: auch mit diesem komischen, jo, wir sind von A nach B irgendwie in der, innerhalb von einem Tag oder so. <lacht>
1: Ja, es ist halt, es, ja, ja. Hm. ich muss sagen, ich finde das echt, echt nicht so gut, aber äh. okay.
0: Ja, ich, also ich, ich, weiß ich auch nicht. bin auch nicht so, also wie, also ich kann, wie gesagt, an ein paar Stellen den halt nicht so ganz verstehen, ich finde ein paar Sachen, Nee, ich nicht okay. auch nicht. Ich mag hm. irgendwie E. McGregor.
1: Ja, der macht Ich Weiß aber guter immer noch Schauspieler. nicht so
0: ganz, wie du selber sagst, Okay, ähm, also ich fand es halt auch, also was ich wiederum an dieser Szene auch merkwürdig fand, war, dass er so gar nichts mehr konnte, irgendwie gefühlt. Dass er sich so null zur Wehr setzen konnte. Dafür, dass er ja, das nach halbwegs heilen Dinge. Körper, ja, ist. okay, ja. er ist vielleicht 50, aber na und? Also, ich bitte dich. <lacht> Darth Vader ist nur so ein, so, so, so ein zusammengebauter äh, äh, Korpus, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Also ich meine, irgendwie war das ein bisschen merkwürdig, ähm, fand ich. Und dann hast du jetzt in der neuen Folge, also die jetzt gestern erschienen ist, wieder eine Sequenz, wo er sich anscheinend wieder besser daran erinnern kann, was er vorher drauf hatte und relativ easy, relativ sich gut verteidigen kann gegen mehrere Truppen an Stormtroopern. So. Also, mhm. ja, okay, also ich bin gespannt, wie die ganze Nummer ausgehen wird, aber letztendlich werden wir ja durch diese Serie das nicht was Neues Das hätte man alles super erfahren. lösen
1: können, wenn man in der ersten Folge so eine Szene gehabt hätte, wo er sagt, ich bin kein Jedi mehr, ich habe meinen Zugang zur Macht verloren, okay? Ich bin irgendwie vom Pfad der hellen Seite der Macht abgekommen. Äh? Ich habe mich halt verloren. Dadurch, was da halt in der Order und so passiert ist, und dass ich da halt ne, mit Anakin der ich jetzt nicht erkannt habe, ich bin halt, ich habe halt einfach, ich habe halt keinen Zugang zur Macht mehr. Wenn man da irgendwie eine Szene gemacht hat, irgendwie einen emotionalen Monolog, Dialog, wo man das irgendwie als Zuschauer irgendwie verklickert bekommen hätte, mhm. würde das schon mehr Sinn machen.
0: Mhm.
1: Also, ich also, weiß nicht, ich, ja ich mag ja manchmal auch Subtilität, aber manchmal muss es halt der Holzhammer sein. <lacht>
0: Was mich halt auch gewundert hat, ist, ähm, es gab relativ zu Beginn ein paar Szenen, wo er mehrere Male im Geiste quasi seinen Meister Qui-Gon Jinn versucht zu erreichen durch die Macht. So war zumindest mein Gefühl. Weil nämlich auch noch ähm, einmal ganz kurz dieser eine Satz von Yoda mit reingebracht wird, als, als Erinnerung, ähm, ein alter Meister hat es geschafft, durch die Macht zu überleben. Ich habe Übungen für dich. Und es ist ja tatsächlich auch so angelegt gewesen, dass Obi-Wan und Qui-Gon Jinn quasi miteinander kommunizieren. So. Dann passiert das in den Szenen nicht. Und dann jetzt in den nächsten, oder in, den, in diesen Entführungsfolgen, die jetzt stattgefunden haben, spielt es gar keine Rolle mehr. Und er nimmt auch keinen Kontakt mehr zu seinem Meister auf. Obwohl es ja jetzt ja. noch viel eher oder wichtiger wäre oder, oder er noch mehr einen Rat bräuchte. So, ne? Und, ja. und also die Frage ist, was, also was wollte man jetzt mit diesen Sätzen? Also wollte man nur an Teil 3 angrenzen oder kommt da noch was? Und wenn ja, dann ist das ganz schön spät, weil es sind, <lacht> gibt nur noch zwei Folgen wahrscheinlich, ne? Also... Äh, nee, ich
1: glaube, das wird dann irgendwie darauf hinauslaufen, dass er dann halt doch irgendwie wieder mit seinem Meister spricht und dann, keine Ahnung. ich weiß ja Ich weiß ich, ja, ich, ich, ich finde es Schwierig. Okay,
0: lassen wir tut das. Mir,
1: tut mir auch ein bisschen für alle Star-Wars-Fans <lacht> leid. Also, was Disney da macht, auch jetzt, es ist irgendwie
0: äh, äh, hm. Ja, es ist schwierig, ja. <lacht>
1: Komisch, ja.
0: Ähm, was
1: anderes. Ich habe ja, gestern bitte. noch
0: in die Miss Marvel-Folge reingeguckt. Oder Mrs. Marvel? Oder Miss Ach, Marvel? ist er schon
1: draußen? Ja, Miss äh, Marvel, genau. Genau,
0: eine Folge. Ähm, und ich fand es echt lustig. Und tatsächlich auch äh, gestalterisch cool gemacht, weil es gibt ja, also, äh, es gibt... Also ich glaube, da solltest du einfach auch mal für die Details reingucken oder etwas, was ich, also das ist mir wirklich aufgefallen, das, das mochte ich sehr. Ganz einfache Sache. Zwei Charaktere oder äh, sie und äh, ihr Freund unterhalten sich und äh, also es geht am Anfang in dieser ersten Folge so ein bisschen darum, es gibt so eine Art Comic Con und da will sie unbedingt hin und sie hat auch ein Kostüm und sie sprechen halt darüber und dann gehen sie halt durch so einen Straßenblock und überlegen, wie sie das Kostüm noch ein bisschen aufpeppen können. Und dann gibt es etwas sehr Cooles. Das Ganze findet ja in New York Jersey statt. Und ähm, sie überlegen halt, was könnte alles, was könnte man alles machen. Und dann an den Hauswänden, an denen sie vorbeigehen, gibt es dann quasi ein dazugehöriges, bewegliches Graffiti, in Anführungszeichen. Also was quasi die Ideen die sie äußern oder über die sie sich unterhalten, verbildlichen und hm. dann bewegen die sich quasi mit den Charakteren an den Hauswänden so mit und dann sagen sie so, Hm, wie wäre wie es, wär's, wenn man wenn man als zusätzliches Outfit noch, ein, noch so ein Kleid tragen würde und dann sieht man plötzlich so eine Comic-Version von Captain Marvel mit so einem Kleid und dann sagt sie halt, nee, das sieht total scheiße aus, wie wäre es, man hätte noch so ein Pegasus oder Flügel oder sowas und also nur so, also sie spinnen halt rum und man hat halt quasi die Ideen dahinter. anderes Beispiel während der Folge war ähm, typische Sache heutzutage: Leute schreiben sich auf dem Handy gegenseitig. Was man normalerweise mhm. in Filmen kennt oder sieht, ist ja, dass quasi ja, diese Sprechblasen so, ein, genau. so aufploppen und dann so nacheinander so aufeinander folgen. Auch darauf hat man verzichtet. Stattdessen hat man ähm, die, die Umgebung direkt mit eingebunden, also so ein Zebrastreifen verwandelt sich dann in so ein Smiley oder äh, so eine Leuchtreklame in so einem Fenster von so einem ähm, Shop oder so äh, blinkt plötzlich auf und dadurch hat man dann den Kontakt einen Moment okay, bin wieder da sorry ähm, Ja, okay, wir sind ja eh gleich am Ende alles gut Genau, <lacht> auf jeden Fall, das fand ich sehr cool, dass man das so mit eingebunden hat, diese Dialoge ein bisschen fetziger gestaltet hat, ähm, fand ich eine coole Idee.
1: Erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber an den Film Scott Pilgrim gegen die Welt.
0: Äh, nee, den habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß, was du
1: meinst. Genau, das ist ja auch ähm, Edgar wallace Film basiert auf einer, auf einem Comicbuch Scott Pilgrim und ähm, da haben sie halt auch viele, also einfach das ist halt mehr Comic orientiert, so Comic Elemente übernommen, dass man halt auch irgendwann mal eine, eine, eine Gedankenblase sieht, ne? oder ähm, irgendwie so eine Einblendung, irgendwie so als würde da so ein Panel daneben auftauchen, um halt so bestimmte Sachen irgendwie, wie die Gedankenwelt der Charaktere äh, zu visualisieren. Mhm. Ja, das finde ich immer ja das ist ganz gut gemacht. Ah, ja. Weil mir ja frage, Marvel ist ja jetzt quasi weg von den Inhumans, ne? Die, die machen das ja nicht mehr. Das ist jetzt so hart gefloppt, dass sie gesagt haben, da gehen wir nicht mehr ja, an. Ja, also,
0: da scheint zumindest nichts mehr zu kommen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das da weitergehen soll mit den Inhumans. Genau.
1: Weil im, im ursprünglichen ähm, Miss Marvel-Comic war es ja so, dass äh, Kamala Ihre Kräfte quasi durch diesen, durch so einen komischen Nebel bekommt, der halt in Menschen, die in Human, der so, ja. hm. aktiviert und dadurch bekommt sie halt ihre Kräfte, dass sie halt ihre Arme verlängern kann oder ihre Hände hm. vergrößern kann. Dass sie so ein bisschen so, so stretchy hm. wird. Nee, das. das jetzt nicht so Luffy-mäßig, sondern mehr so, sie sagt ja wirklich ihre Körperteile einfach vergrößern, ja. verlängern. Nee, das
0: ist jetzt, ähm, anderes Lore, glaube ich. Die hat so eine Art, ähm, also während der Folge, sie wohnt ja bei ihrer Familie und sie ist 16 Jahre alt und dann kommt irgendwie so ein Paket von der alten Oma an und da sind halt so alte Sachen, so alte Schmucksachen, teilweise auch so Plunderzeugs aus Pakistan mit dabei und die Mutter sagt sofort, ja komm, bring das alles auf den Dachboden, das brauchen wir hier alles nicht und sie denkt sich dann halt, ja irgendwie wollte ich ja für mein Outfit halt noch ein irgendwie so ein tollen Touch, irgendwie was Besonderes und dann gibt's da halt so einen Armreif und dieser Armreif, der hat halt irgendwie besondere Fertigkeiten und ähm, den legt sie dann quasi auf dieser Comic Con ja, an okay. und in dem Moment wird sie halt so voll geflasht von diesen Kräften, also nicht im bösen Sinne, so ein ja, bisschen so Verwirrung.
1: Stretchy ja, ja, Hunt genau, da taucht das so. dann
0: noch einmal kurz auf und ähm, ja, das ist so, die erste Folge ist halt, okay, wer ist dieser Charakter? Was, was, was macht die so? Was interessiert die? Und äh, dieser erste Kontakt mit diesen Kräften spielt da so eine Rolle. Ähm, ja. ja, ich glaube, okay. es ist generell eine Serie, die für ein etwas jüngeres Publikum geeignet ist, so ähnlich wie auch der erste Spider-Man-Film ja auch für ein jüngeres Publikum war. Ähm, kann man gerne reingucken. Ich fand's sehr amüsant. Fände mega geil, wenn... Miss Marvel, der noch auf Captain Marvel treffen würde,
1: ob das. Oh ja, das passiert. Also, ob das in dieser also, Serie passiert. Ja, ich hab bin ja den, ich gespannt. Ich habe den Comic gelesen. Ich weiß nicht, ob das in der Serie passieren wird, aber in den Comics ist das schon mal passiert und es war ein sehr. Ähm, sehr. Ist, war, war schon ein bisschen adorable. Also, Kamala ist halt, hat halt voll den Fangirl-Moment gehabt und so. Oh, scheiße, ich habe ja deinen Namen übernommen. Oh, oh, das wollte ich Ja, bleib, bleib cool, bleib cool. Machst ganz gute Sachen. Bleib sicher, wenn du mal Fragen hast, ich kann dir helfen. Ist so ein bisschen wie Peter Parker und Tony Stark.
0: <lacht> Fände ich aber mega cool. Irgendwie.
1: Ja, das ist schon. Wie
0: ist das sweet. Ich weiß auch ist nicht, ist schon ziemlich, ich das irgendwie ja, schon ziemlich voll, sweet. Keine Ahnung, ich mag sowas. Ähm, ja. Also gut. Ich bin gespannt. Ich bin positiver gestimmt als bei der Moon Knight-Serie, äh, muss ich sagen. Also mit Moon Knight konnte ich weniger Da anfangen. muss ich auch
1: sagen, da hatte ich auch so ein bisschen das Problem, wo ja. wollten sie damit hin? <lacht> genau. Also, also mir, fehlt, mir fehlt irgendwie am Anfang immer so ein bisschen so dieses irgendwie, jo, das ist jetzt irgendwie der, der Moment, der halt wirklich die Stories äh, startet und es, es, es hat halt irgendwie so, so, so vor sich hingedümpelt. Irgendwie. Ja,
0: genau. Also man wusste irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht.
1: Es fehlt irgendwie dieser, dieser, dieser Moment der, der, der Zündung. Ja, ja, irgendwie ja,
0: irgendwie ja. Nee, also wie gesagt.
1: So irgendwie. Hm, na okay. Also ich muss ja ich bin ja immer noch Hype jetzt für Love and, and ja, Thunder. Ja, ja. Kommt das doch bald, ja gar nicht ne? 20.
0: oder 16. oder wat, 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 wann sollte okay. das kommen? Oder sogar 10.
1: Äh, <lacht> uh, nee, ich glaube 8. Nee, ich glaube... Uh, 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 oh. Jetzt ist fragst das du das mich aus, was. Ist das aus, da haben <wir> das verpasst? <lacht> ich glaube, es ich glaub, war, ich glaub, war ja, der 16. Ja, ich glaube auch. Naja.
0: Also ich bin auch sehr gespannt. Aber, äh,
1: ja, da habe ich, habe ich äh, sehr Bock drauf. Ja,
0: kommt einiges raus. Wir versuchen dran zu bleiben. Abgesehen von der Tatsache, dass auch noch ein Jurassic World-Teil rauskommt, in den ich wahrscheinlich auch noch gehen werde.
1: Ja, der soll ziemlich schnarchig ja, ich sein. Bin,
0: ich bin gespannt. Ich bin ja so ein alter Dino-Fan, also, dino -Fan, also immer da, ja. Mal gucken.
1: Ja, gut. Es ist wahrscheinlich mehr so wie ein Zoo-Besuch. Ne? Da geht es halt nicht so, oh, hier ist der Film, da geht es einfach darum, oh, dino ist auch <lacht> genau. sich. Das ist dann ein bisschen mehr so wie, wie Tierpark der Film.
0: Ja. ja, mal gucken. Also ich frage mich halt, wie das ausgehen soll.
1: Macht weil wieder Dinge müssen hier sie mit. Jetzt also, einen Weg ich habe ja finden, gehört,
0: mit den Dinos zu leben oder sie finden keinen Weg und dann frage ich mich, was soll die ganze Action Na, ich so? Ich habe ja gehört,
1: für für den Film haben sie jetzt quasi hier ähm, quasi den neuen Cast, also hier ähm, Chris. Pratt äh, und so quasi zusammenbekommen und halt die ganzen halt Leute aus dem alten, aus dem ersten Film.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Und die sollen jetzt irgendwie zusammen gegen die Dinosaurier irgendwas ja, machen. Ja, die Frage ist nur halt, was? Oder mit den Dinosauriern? Reitet jemand auf dem Dinosaurier? Ich glaube nicht. Hm.
0: Also diesen ähm, Moment von einem äh, denn, denn äh, hier, wie heißt der, Überleben, überlebter Adolf Hitler auf einem T-Rex reitend und ankommt, ihr Mutterficker. Ähm, ich glaube, das werden wir nicht erleben.
1: Ich würde in meinem Leben gerne noch eine Sache erleben, nämlich einen Jurassic Park Film, in dem ein T-Rex ähm über einen Hügel kommt, auf dem Rücken sitzt ein Wikinger, der hebt sein Schwert hoch und ein Blitz schlägt ein. Freeze-Frame, 80s-Musik. Äh, <lacht> ich fürchte,
0: so würde das ich jeden Film nicht beenden. erleben
1: Tatort, so beenden. Nein. Coming of Age Story, so beenden. <lacht> Gudi Gudi, Ich glaube, dann sind wir auch durch. Ja, ich
0: denke auch. Dann haben wir es haben geschafft. Ähm Gut, äh, dann ähm, gibt es eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr uns im Internet finden könnt unter bisschen anders der Podcast auf Instagram und auf Facebook. Außerdem haben wir auch noch eine Playlist, wozu Nikolas und ich jeweils einen Song hinzufügen. Ähm, ja, was hast du denn für heute?
1: Äh, ja, ich habe mir dann äh, ein, diesmal einen Rap Song rausgesucht, nämlich von Baby No Money und Rich Brian. Äh, Eda Mame. Äh, muss sagen, ich bin kein großer Rap Fan, aber in dem Musikvideo haben die beiden die ganze Zeit Ritterrüstung getragen und haben halt ganz normales Zeug gemacht, wie Cornflakes essen und mit den Hunden in gassi gehen. Fand ich weird. Song ist gut kann man sich anhören meine Empfehlung
0: ja ich habe dann den krassen Gegensatz dazu von Frank Sinatra come fly with me und ja dann sind wir für diese
1: Woche raus gut gut sind wir raus